0: В Петербурге 2 часа дня. Здравствуйте, друзья! Я Владимир Марин. друзья. Я Владимир Маринович. Каждую пятницу в 14 на модном радио. Модное радио – это то место, где собираются трендовые люди. Что такое трендовые люди? Это люди, которые задают тренды. Это люди, которые сейчас решают ответ на вопрос не «кто виноват?». С этим-то все понятно. <плох> Плохая погода и так далее. А что делать?» люди практики, которых я приглашаю из разных отраслей, из искусства, из спорта, из политики, а, конечно, из бизнеса, делятся своими практическими инструментами развития. И вот сегодня у меня в гостях, друзья, замечательная барышня Илона Виленская, владелица маркетинговой компании «Вилерс Групп, совладелица и директор. Почему для меня было очень важно пригласить именно Илону? Да вот почему. Потому что, к сожалению, очень часто... Глубоко уважаемые маркетологи продали нам представление о том, что маркетинг это такая это такая, такая воздушно-капельная такая профессия, это такое, это такие желтые полосы на красном поле. И это так красиво, и это так чудесно. А то, что нет продаж, ну так это же зато красиво, и у тебя мозг взрывается. Деньги потратил на лиды, на, на баннеры, на вот это вот все. А продаж нет. <свят> и вот поэтому меня интересуют те люди, те маркетологи, которые понимают, что больше нет отдельного маркетинга и больше нет отдельно продаж. Есть маркедажи. Маркетинг ⁇ это продажи, продажи ⁇ это маркетинг. Это суть неразрывные целые. Илона, как раз та замечательная барышня, которая хорошо понимает, как маркетинг помогает в продажах, и что продажи есть часть маркетинговой стратегии компании. Илона, очень рад тебя сегодня видеть в своем эфире в «Методе Мариновича».
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые видео-радиослушатели. Ну, буду стараться отвечать на эти вопросы.
0: Спасибо тебе большое за то, что нашла время в пятницу. Я знаю, что ты очень востребованный маркетолог, именно потому, что ты не про красные полосы на черном поле, хотя это тоже нужно, дизайн никто не отменял. Но ты, как раз, тот человек, который понимает, что маркетинг — это тестирование, маркетинг — это аналитика, это цифры. Скажи, пожалуйста, давай все-таки, как ты пришла в маркетинг? Что это? Однажды ты почему-то решила, дай-ка я стану маркетологом. Как это
1: с тобой произошло? Со мной это произошло следующим образом. Знаете, у Макса Фрая есть замечательная фраза. Не дай бог стоять между человеком и его призванием. Вот. Я думаю, что я родилась маркетологом. Да, потому что я, когда начинаю вспоминать вот, детство там, и так далее, да, э, все это так или иначе связано у меня либо с попытками э, что-то организовать, что-то куда-то продвинуть, либо, собственно, с организацией непосредственно мероприятий. Вот. А я для себя, для себя определила точку моего входа... То есть ты уже в школе
0: организовывала огоньки, танцы... Не то нет. слово...
1: На, я училась в школе имени Александра Сергеевича Пушкина, и у нас были лучшие в городе вечера Александра Сергеевича Пушкина. Да. Вот. Я и более скажу, первый мною поставленный э, утренник в детском саду произошел. И ты уже
0: тогда расписала, кто что будет танцевать?
1: Во всяком случае, я пыталась это сделать. Это была красная
0: А кем ты была сама? Зайчиком или дирижером?
1: Я умная девочка, я была режиссером.
0: Почему я не удивляюсь? Итак, у тебя из детства была эта заданность на управление, на создание проектов, даже если это утренник в детском садике. Да. Когда ты сделала свое агентство, ты обнаружила, что нужно управлять людьми и что маркетинг — это не только те гениальные концепции, которые у тебя в голове а, рождаются, но это еще и люди, которые потом умеют эти концепции внедрять, реализовать без искажения. Как тебе удалось найти таких людей? Потому что я знаю, что у тебя есть клиенты, которые к тебе приходят по рекомендации, потому Видите. что они понимают, что ты делаешь классные вещи. Друзья, что вы понимали, где-то недели три назад я был в торговый дом «Айрис», по-моему, так называется, да? Компания. Компания «Айрис», компания которая реализует все, что нужно для творчества, для саморазвития. Вот это с ребенком что-то покрасить или самому что-то сшить или сколотить. В общем, все очень красиво. Для рукоделия. Я бы вот так это назвал.
1: Это огромная компания с огромным ассортиментом все, что связано с рукоделием, творчеством, хобби и так далее. Гораздо больше, чем творчество для детей.
0: И, друзья, что вы понимали, я просто иду, смотрю, а там Такие специально сделанные э, планшеты, потому что один из критериев сейчас э, любого офлайнового бизнеса э, термин я услышал инст, инстаграм, и был. И, и как раз э, Илона сделала такие планшеты, э, ну, не знаю, как это назвать, такие инсталляции, ты сейчас расскажешь об этом. Да. И рядом с этой инсталляцией можно сфотографироваться. Вот, вот эти все картины, они сделаны из каких-то там, э, в, ну, вот этих вот всех, вот всего, что там есть. Вот это вот, здесь дощечка, здесь перо, здесь нитка, здесь бумага, и, а на самом деле это лебедь. И уже с этим лебедем прям прекрасно можно сфотографироваться. Вот такие вещи кто придумывает и кто в твоей команде потом это реализует? Как это работает?
1: Ну, придумываю я. Вот. Моя, скажем так, моя личная Сильная самая черта Это креатив, креативность Я очень много над этим работаю вот. И главный кре креатор В компании пока я Но я ращу себе людей Которые, в общем-то, если не заменять То дополнять меня смогут у меня отношение к команде начало формироваться, я вот с этого начну, начало формироваться гораздо раньше, чем я свое агентство открыла, потому что я все-таки маркетолог корпоративный, я почти 25 лет в профессии и большую часть своей жизни я работала именно как директор по маркетингу, Вот, соответственно, у меня всегда были команды. Самая большая моя команда Это был город Ижевс, компания Сайгас У меня было на совещании вот По понедельникам у меня садилось 122 человека
0: ого, ого.
1: Вот. Это самая-самая большая Моя команда вот. Сейчас, конечно, все гораздо меньше вот. И чем дальше Мы движемся вперед, тем меньше Становится команда, но растет качество Человека, зато внутри команды Вот Я я подбираю себе человека в команду практически как женщина мужа себе подбирает. Mm. Вот, то есть мне не лень, я не верю совершенно в собеседование. То есть на собесед... yeah.
0: на собесед... Все врут. Собеседование — это вранье в обе стороны. Он тебе врет, какой он прекрасный, а ты ему врешь, когда у тебя чудесная компания. Я поэтому, знаешь, даже говорю иногда, сфотографируйте кандидата на собеседовании, потому что вы его больше таким никогда не увидите. Так что собеседование — бесполезная идея.
1: Вот. Нет, на собеседовании можно услышать, что человек вообще никак не компетентен. Угу. Это можно, да, и сразу да. его отсеять.
0: Да, или он псих. Да.
1: Например, да. Вот, Но все более-менее адекватные, они говорят плюс-минус одно и то же. И человека надо смотреть в бою. Сто процентов. Вот. Соответственно, я беру человека в бой, я работаю с ним неделю, месяц, два. За это время я понимаю, мой человек, не мой человек. Очень многие избегают. Почему? Ты а... требуешь
0: 24 на 7? Да. Mm
1: -hmm. Я требую 24 на 7. Я совершенно не выношу фразу ⁇ Мне за это не платят mm ⁇ -hmm. Я совершенно не выношу фразу ⁇ Это не мое дело mm ⁇ -hmm. Мне нужны люди, которые э, ну, укушены, скажем так. Увлеченные. Да, 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 да. Для как... которых это не работа, а хобби. Для которых это образ жизни. Да. Вот. Человек, который способен э, на раздражении, ну, на любой причине бросить свою работу недоделанной, это не мой человек. Вот. Поэтому, на да, входе, когда я ищу какого-то специалиста, да, бывает, бывают наоборот чудеса. Вот пришел человек, вау, угу. и попал. Угу. Такое тоже случается. Вот. <кх> Этих людей очень мало. Вот. Но если уж я такого человека нашла, я готова его растить, я готова прощать ему какие-то его особенности. Не, не, даже не прощать, учитывать угу. какие-то его особенности. Тараканы там, ну, все что угодно. Вот. Но если человек пришел, если это мой человек, если он точно так же болеет делом, если он точно так же живет, то он останется со мной.
0: Итак, первое, это вовлеченность. Да. Профессионализм через дело. 24 на 7, потому да? что клиенты только такой подход сейчас ждут. Особенно в маркетинге, когда предложение... Верно. Ну, потому что, давай так, прямо скажем. Это же бизнес, в который порог входа равен нулю. Ничего не надо, никаких затрат. Дома на кухне, компьютер, звонок, все, пошел собирать клиентов и продавать маркетинговые услуги. Но вот mm -hmm. дальше начинаются как раз те самые нюансы, потому что сила команды — это и в генерации креативных идей, но и в качественной их реализации. Совершенно вот верный. как это происходит? У тебя есть какой-то план прописанный, чек-лист, ты контролируешь каждый шаг. Я, например, знаю Татьяну Спорнову из Москвы. Вот mm -hmm. у нее Майс-агентство. Знаешь, это когда надо 2000 человек собрать в одно место. Например, Мерседес хочет сделать э, презентацию новой модели. Uh -huh. И вот это надо со всей России, от Калининграда до Владивостока всех привести. Э, дороги, трансферы, проживание, страховки, питание, э, э, информационный материал. Представляешь, какой это, ну, это реальная нагрузка, вот эту всю логистику. Да?
1: Вот представляю, потому что вот то, о чем мы говорили три недели назад, компания «Айрис» ровно то же самое.
0: И, и там все важно, вплоть до того, что у нее даже по ТЗ однажды было, что алая дорожка должна быть 72 сантиметра. Не знаю, почему она говорит такая. Я не знаю, почему 72 Ну все, мы вот нашли алую дорожку 72 сантиметра.
1: Нормальная совершенно ситуация. Привычка. С чего у
0: тебя начинается работа с заказчиком, при том, что я понимаю, что часто они сами не знают, что
1: хотят? Работа с заказчиком у меня начинается с трех вещей. Первое. Поговорить с заказчиком. У меня есть э, такой э, чек-лист, бриф, как угодно его назови. Это называется «100 наивных почему».
0: О, круто! Поделишься?
1: С удовольствием. Друзья,
0: пожалуйста, под нашим эфиром ставьте плюсы, кому будет интересно, и э, пожалуйста, Илона... Э, Посмотри, пожалуйста, плюсы, которые пойдут под эфиром, и разошли такой вот что почему». Круто.
1: «100 почему», да. И я, соответственно, начинаю заказчику эти вопросы задавать, потому что очень часто ответ на вопрос «почему?» — «потому что». Потому что так привыкли, потому что так сложилось, потому что так было с самого начала. Была очень интересная, забавная история, когда э, делали выход на IPO для, одно, для одного заказчика, и они собрали 9 специалистов, прям мега крутых по городу, да, то есть продажника, закупщика, вот меня пригласили, да, И мы, соответственно, начинаем работать, и у нас, ну, не бьется 1С, ну, нет. 1С самописка, ну, то есть доработанный. И вдруг даже не генеральный директор, а владелец компании вспоминает, что 10 лет назад он специально придумал запуск одного из отчетов таким образом, чтобы никто, кроме него, не мог этот отчет сформировать. Вот а, Прикольно Да, да, да И он, только он знал, где эта кнопка Такое, к сожалению да. а когда, ну, Любая же компания начинается с того, кто ее придумал и, и парочки, так сказать да, да. Вот. И вот они растут, растут, растут И первое время они делают все угу. Потом начинает разумный кисту руки, кисту ноги Да, потом разумный руководитель начинает это все делегировать Потихоньку-потихоньку расходится да. Но это вот как вот в, У лабораторных обезьян да, Вот как вот два поколения назад там научили брать банан из этого лотка. И люди уже пришли там через 10 лет после основания компании, но они все равно по-прежнему берут банан из этого лотка.
0: А уже никто не помнит, почему. Уже
1: никто не помнит, почему. Вот, вот, это, вот эти вопросы я начинаю задавать. Очень интересные бывают результаты. Естественно, я пытаюсь добиться от владельца, а, а какие его, у него хотелки, чего он ждет вообще от меня. Это важно. Естественно. Тоже очень часто не могут сформулировать. Сколько
0: вешать в граммах?
1: Да, да, да. Начинаю спрашивать, вы какого прироста ждете от нас? Если человек говорит, что у меня прирост... Очень круто. Если человек говорит, что я хочу там прирост 40% в следующем году, ну потому что мой стандартный прирост составляет 30, да, или это, 25, да. это адекватный человек, да, он в общем понимает, о чем он говорит. Если человек говорит, что у меня сейчас 0, но я хочу 100, да. вот вряд ли мы останемся довольными друг другом.
0: Я с тобой согласен. Давай разберем эту историю. Ты знаешь, это просто расшифровка моей любимой фразы «Цель определяет средства». Угу. И все пляшет от цели. И у меня есть два способа а, с предпринимателями выработки целей. Первое – это от достигнутого. Вот это то, что ты сказал, потому что, согласитесь, это логично. И я предлагаю, давай возьмем 25%, мы хотим вырасти. Почему 25? Да очень просто. 10 – это плюс-минус годовая инфляция. Ну, сейчас она там, вчера объявили 8, по-моему, ну, в общем, по результатам года будет 10. Все, это на инфляцию. Тебя себестоимость все равно будет под, под, ну, подпирать снизу. Ты все равно будешь расти минимум на те же инфляционные 10%. А 15% роста — это, ну вот, просто если мы хотя бы будем меньше ошибок делать, то уже мы хотя бы на 10-15% вырастем. Верно. Согласна? Совершенно да, вот вход, пожалуйста пожалуйста, поэтому 25%. И, говорю, есть еще такой способ от желаемого. Можно вырасти и на 100, и на 200, и на 300. Но только в этом случае давай мы разберем, а если у тебя те ресурсы, которые необходимы для того, чтобы вырасти? Потому что пригласить такого маркетолога, а ну-ка, давай, сделай мне плюс 200, дружище, а ты готов... Вот интересно, как ты разделяешь вот этих фантазеров, мечтателей, от тех, кто реально понимает, что для кратного роста нужны соответствующие ресурсы?
1: Вы начали вообще разговор, Владимир, с того, что маркетинг — это не полосочки не цветочки, да, а это все-таки профессия, это все-таки наука. Сто вот. процентов. А в науке ровно, ровно столько науки, сколько в ней математики. Точно. Вот. Поэтому следующим пунктом после разговора с замечательным владельцем я начинаю разговаривать с продажниками, с закупщиками, с рекламщиками. И, и
0: нак... тут вылезает вся.
1: Да, нет, вы, тут вылезает половина. А следующий этап – мой любимый 1С. Да, да, да. Я погружаюсь в мир 1С. Mm -hmm. То есть я выгружаю отчеты за три года. Mm -hmm. Я смотрю продажи, я смотрю клиентские циклы, я смотрю, какая тенденция к росту от года к году. Да. Да? Вот. Я смотрю, какое падение, какое угасание клиентов. И так далее, и так далее. Я смотрю, как они работают с товарной матрицей. Обновляется ли она? Вымывается ли она? Это вот к слову о том, что маркетологи витают в облаках. Да. да, да. Вот, вот когда по 12 часов сидишь за компьютером с цифрами, а потом тебе говорят, что твоя работа творческая, иногда хочется взрывать. Да-да-да. Вот, да. И вот после того, как все вот это вот посмотрели, посчитали, по кубику повертели, вот... Вот смотрела буквально вчера, вы говорили о том, что вы человек Ворда, вот я человек Excel. Вот excel это великая программа, которая позволяет нам увидеть ну, практически. Я
0: снимаю шляпу, потому что жизнь показала, что если ты хочешь зарабатывать деньги, то про них надо не говорить, их надо считать.
1: Совершенно верно.
0: И там могут быть какие угодно CRM, SAP и прочее, но excel уже уже все, уже прекрасный инструмент.
1: Да, и, к слову, сказать по поводу рекламных кампаний, Когда мне говорят, а что вы нам придумаете про рекламную кампанию, Я говорю, так давайте мы посмотрим в отчеты, залезем в них, посмотрим, что у вас по клиентам АБЦ, посмотрим, что они у вас хотят. Круто. Вот. Что они у вас э, покупают и чего им не хватает. И вот вам, пожалуйста, готовая рекламная кампании. Тут ничего не надо изобретать, цифры сами все рассказывают. А уже
0: какие дизайны это уже реализация это уже, самой цели. Это уже Согласен. 10. Друзья, каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, приглашаю в эфир метод Мариновича на модном радио людей, трендов, людей, которые показывают практические инструменты для развития бизнеса. И сегодня у меня в гостях Илона Виленская замечательная барышня обаятельная, красивая, умная, светлая. При это маркетолог, который умеет считать. Илона, а, я ведь понимаю, почему такое недоверие к маркетологам. Угу. Потому что это новая профессия. А, давай так, согласись, что найти хорошего бухгалтера не очень сложно. Понятно, почему. Потому что уже у профессии бухгалтера уже больше, чем 100-летняя история. И уже сформировались и стандартные, и нестандартные требования. Такой корсет к э, бухгалтеру. Уже понятно, кто хороший, кто плохой. И уже есть большое количество хороших. А маркетолог — это новая профессия. И поэтому 90% из них это такие либо неумехи, либо мошенники, либо те, кто продают желаемое за действительное. Это То есть правда. я на полном серьезе, например, встречал человека, который утверждал, что весь маркетинг по боку — главный пиар. Но это, это из серии, знаешь, давай мы выясним, а что важнее, почки, печень, легкие и что-нибудь отрежем, понимаешь, да, и все остальное забросим. Так не работает. Не работает. Поэтому скажи, пожалуйста, когда ты начинаешь внедряться, смотри, ты сделала анализ, посчитала uh -huh. цифры, ты выработала концепцию э, компании, у тебя есть какая-то идея. Собственник сказал, да, и вот ты теперь со всей этой красотой идешь... В, в команду, и там ты встречаешь тра -та, разные видения. Оно нам надо, оно нам не надо. Кривляние губами у нас это уже было. У нас это не зайдет. А, моя любимая вот это у нас специфика, у нас это не работает. Я тоже люблю. Да, да, тоже да, да. люблю. Скажи, пожалуйста, как ты э, с этим
1: борешься? А я с этим не борюсь. Я с этим не борюсь. Это всегда, всегда есть. Это, ну, железное правило. Всегда есть скептики, всегда есть консерваторы, которые... Причем они не из вредности, не по там злобе, они вот по убеждению будут сопротивляться. Вот. Поэтому я этих людей оставляю в покое на какое-то время, и я беру тех, которые готовы работать.
0: Можешь привести пример вот такого подхода, когда, ведь, знаешь, твою тактику можно назвать тактикой воды. А, потому что я ставлю на с тобой, согласен, бороться безидейно, революции бесоверно, не работают, бесоверно. все. Ничего, кроме крового мяса по потолку, ты не получишь. Результата не будет. И собственник разочарован скажет, слушай, ну что, не получается. Давай-ка расставаться. Все хорошо, но не получается. Вот можете это примеры привести к кому-нибудь компании, компании можем не назвать компанию. Когда ты зашла, и выработала после аналитики такую-то концепцию, и каким образом тебе удалось продать эту концепцию, чтобы команда не сопротивлялась, а приняла и и реализовала эту концепцию?
1: Ну, команда сопротивлялась. Команда сопротивлялась просто, скажем так, в ну, ближайшее. То есть еще на этапе аналитики, да, когда человек ходит, пристает к людям, задает какие-то вопросы, а потом выдает ответы, сразу появляются люди которые говорят блин она права uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. И, и с этими людьми уже можно иметь дело вот прямо с, вот здесь а, то
0: есть вот так ты вычисляешь союзников да,
1: uh -huh. да. я вычисляю союзников. союзников по изменениям да я вычисляю союзников я создаю внутри компании а, объединенную группу временную группу рабочую, рабочую в которую вливаю собственно своих Uh -huh. вот. И вот с этого все начинается потихоньку, помаленьку э -э идем этапами, делим планные на этапы. Да? Uh -huh. Начинаем с небольших каких-то результатов. А увидев первые результаты, uh -huh. вот. особенно если людям не говорить, что вы плохие, ну, uh -huh. те, которые сидят да. там. Да. Вот не говорите, что вы плохие. Это вот буквально совсем свежая история. Прихожу в компанию, залезаю в 1С. Вот И вижу, что ну, процентов 70 карточек не заполнены uh -huh. клиентские. Uh -huh. Ну, не заполнены, да? Uh -huh. То есть мой любимый маркетинг без бюджета, да все, uh -huh. всеми любимый маркетинг без бюджета. Uh -huh. Ну, знайте своего клиента, uh -huh. знайте, как зовут, как зовут мужа, сколько детей, в каком породы собака, когда день рождения.
0: И получишь без за повторные покупки.
1: Совершенно верно. И вот эти вот карточки, они даже на уровне вот состав магазина, чем работает. даже это не прописано. И вот я начинаю говорить, что, ребята, ну вот у вас 6 тысяч клиентов, из которых описано у вас, ну, 2 тысячи от силы. Вот. Ну что начинает э, делать э, ТОП? Uh -huh. ТОП начинает кричать, а, как вы это допустили, кто виноват? Uh
0: -huh. вот. И все таки я в домике, прячусь. прячутся.
1: Нет, это не я, это он, это она. Вот. Я говорю, ну слушайте, в компании... Почти 30 лет. Вот. Кто виноват, уже вот трудно сейчас
0: сказать.
1: С <соц> <соц> кого это началось? Ты
0: знаешь, я могу тебе продать э, свою любимую фразу. Давайте договоримся, я во всем виноват. То есть я изначально говорю, давайте мы, э, я напишу сейчас, я заранее во всем виноват. Я, Владимир Маринович, уже все, уже давайте не бороться за прошлое. И ты знаешь, все как-то, ну, когда понимают, что <соц> ну, не будут сейчас плюшек раздавать, а как-то хочется взаимодействовать, и все успокаиваются.
1: Да, совершенно, совершенно согласна. Да, когда люди понимают, что сейчас... Их не будут виноватить, не будут да. на них сваливать. Круто. А мы все вместе будем искать, что делать. Точно. Вот. Еще появляются союзники. Вот мы получили еще 30% союзников. И у нас остались только самые консерваторы, самые ретроград, которых, может, и трогать-то не надо. Угу. Вот они себе сидят на своих местах. Да та же самая бухгалтерия. Вот консерваторы, они, и слава богу, для бухгалтера это самое то. Вот. И не будем мы их трогать. Но будут они на нас ворчать, что мы деньги тратим. Но это святое дело для Бога. <свят>
0: Но зато они, когда увидят, что есть реальная отдача, тот самый мой любимый Роми, да? Да возврат на маркетинговые инвестиции, тогда все, они становятся союзниками. Да,
1: да, да, Итак,
0: твой ответ. Идти через результаты, через конкретные факты, через конкретные действия. Небольшими шагами. Друзья, я раскрою вам маленький секрет, как это называется. Это называется do think. Do think. Делаешь, думаешь, анализируешь, делаешь, думаешь, анализируешь. Вот так вот. Вот постоянно, постоянно на каждом витке, если это люди-дела, которые думают про то, как решать задачи, а не удержаться за свое кресло, тогда ты находишь союзников. А если все-таки, например, ты очень быстро нащупала, что маркетолог за последние полгода-год, вместо того, чтобы делом заниматься, занимался имитацией бурной деятельности, да еще радостно бюджеты сливал. И вот он наблюдает, что ты подкрадываешься к его реальной оценке, его реальной эффективности. Но в этот момент понятно, что начинается. Он же не будет тебе говорить «ты такая-сякая». Он за твоей спиной идет к собственнику-круговодителю и говорит «Илона, конечно, замечательная, только боюсь, что она может нам навредить». И вот что ты в этом случае делаешь?
1: — Ой, бывает по-разному, бывает по-разному, это, да, классика, что вы описали, это классика, ну что, ну я показываю результат аудита, например, маркетинга за последний год, лучше два, вот, и дальше, ну, руководитель, я, естественно, делаю акценты на, так сказать, наиболее интересные места, да.
0: Вот потратили, а вот ничего не получили.
1: Да, да, да. А вот такие вот результаты. И получаешь
0: себе яростного врага.
1: Это так, это так. Сожалению... Зачем
0: тебе это надо? Почему ты идешь на это?
1: <свас> а, нет, но. Ну... Я не могу идти на поводу у маркетолога, который втирает очки руководству, да, и делать с ним вид совместно, да, имитацию да. бурной деятельности. Да. Вот, не могу я этим заниматься. Я не для этого сюда пришла. Угу. Вот. Поэтому человек, либо он ä, признает свои ошибки. Часто же бывает, что человек просто заблуждается искренне.
0: А, все понятно. Ты, хороший. ты знаешь что? Ты патологически хороший человек. Знаю. Мне это
1: очень мешает жить.
0: Расскажи тебе свою историю. Значит, это было лет 14 назад. А мой товарищ, совладелец огромной компании, 200 миллионов долларов годового оборота. И он понимал, что времена меняются, и надо компанию менять. Uh -huh. И у него было несколько филиалов, и руководители многих филиалов воспринимали адекватно. Ты же знаешь мои инструменты, uh -huh. да? Да. ключевые показатели, бизнес-процессы и плюшки-печенюшки тому, кто показал рост, измеряемый в деньгах. Uh -huh. То есть я похож на эмоционала, но при этом это эмоции, выстроенные только на базе цифр. Так вот, в разных филиалах восприняли ОК, а в одном, кстати, одном из самых крупных по обороту, барышня, руководительница этого филиала, которая привыкла, знаешь, там, корона, величие, царапаем небо. Вот, и когда она увидела, что я начал тоже считать копеечки и циферечки, вот, она предложила мне пообедать, и она мне прямо сказала, Илона, вот, давай так, чтобы ты понимала, я 35 лет назад занимался дзюдо, и у меня mm -hmm. сломан большой палец правой ноги, клянусь большим пальцем правой ноги, что это правда. Она мне на полном сердце предложила, что она меня возьмет на позицию там внештатного консультанта, mm -hmm. вот, с очень-очень немаленьким не гонораром, но только у нее было одно условие, как ты думаешь, и два, точнее два. Как ты думаешь, какие?
1: Ну, не сливать информацию.
0: Точно. Не в бровь, а в зрачок. <связь> не сливать великому. Да? Да. И второе... <связь>
1: все поменять так но ничего не, чтобы ничего не менять
0: еще, еще круче сливать мне что у великого в уме
1: а а это прекрасно. То есть,
0: чтобы я стал ее человеком при так сказать да при размышлениях владельца компании это было невероятно круто я просто смотрел я не верил что это я конечно не стал соглашаться я даже не стал ему об этом говорить потому что она очень у него была в чести но вот у меня вот такая вот была история А у тебя были похожие истории
1: у меня были похожие истории кстати Подкупа шантажа да конечно. Конечно, конечно. И, кстати, вот это один из моих основных аргументов, почему надо время от времени, даже если очень хорошее свое маркетинге, в своем mm -hmm. маркетинга, а, приглашать внешних исполнителей. Круто. Именно поэтому. Потому что маркетологи, которые сидят на местах, они, во-первых, они... А, Начинают вот э, на вопрос, почему отвечать потому что годами. Да, вот. Они элементарно боятся потерять свое место, боятся потерять стабильность, зарплату все же люди. Да, 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 да. Вот. И поэтому лишний раз возразить великому, ну. Не всем это
0: да. дано. Да. По башке можно получить. Зачем? Можно это получить, и так хорошо. Да, да. Да.
1: Вот. А Когда компания огромная, очень много превходящих интересов. Да. Вот. Когда несколько филиалов, несколько городов, а отдел маркетинга один. Да. Вот. Люди начинают запутываться в чужих влияниях, в чужих мнениях, в чужих требованиях. Вот это бесконечно-бесконечно. Вот Я о чем вот и начала говорить, что человек-то сам по себе может быть и не вор, и не подлец. Да. Но он уже настолько в этом во всем, что ему не выпутаться. Ну и да, есть такое дело, что хороший маркетолог редко бывает хорошим человеком. Это взаимоисключающие понятие. Серьезно? Как и хороший продажник. <с> Приведи пример. Не, ну, хороший продажник, он должен быть умным, хитрым, дальновидным. Угу. Да? Да. 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 И, ну, и значит, он не дурак, чтобы потерять собственную выгоду. Нет, вот. Вот.
0: А значит, он должен соблюдать свой интерес. Да. А значит, он уметь должен не только во внешнем мире продавать, но еще и во внутреннем мире отстаивать свою территорию. Да, а Отсюда интриги, военушки, манипуляции да. и дружба с кем-нибудь против кого-то. Вот, вот. Фантастика. Да.
1: А теперь, смотрите, сильный продажник, сильный маркетолог. Продажнику да. надо продавать здесь и сейчас, и в минуту. Маркетологу надо продавать завтра. Да. Его задача сидеть на дереве и смотреть вперед. Да. Вот. Продажник кричит, вы мне вот тут вот. Вот плохие сейчас, гоните лиды. вот вот прям сейчас вот вы мне сделали вот тут вот не то не напечатали не там не покрасили не пришили и так далее вот маркетолог отстаньте от меня у меня там выставка у меня там то это я гоню
0: лиды, вы не умеете конверсии классика жанра и это
1: кстати тоже да я постоянно с этим сталкиваюсь со своими со своими клиентами что мы то людей привели мы сделали свою работу а то что сидящие на местах не обработали Угу. Вот.
0: вот здесь мы подкрались к теме цифровизации Моя любимая история э -э, Это про то, что Ну вот, как я привожу пример там Булгерады, Вот у меня было 600 человек в подчинении Я задаю вопрос, сколько из них были у меня Оцифрованы угу. Часто, кстати, задают вопрос, а что такое оцифрованы А это значит, что напротив должности Написан 1-2-3 циферки По которым я измеряю э, Насколько человек эффективен в этой позиции угу. А, ну да, например Спрашивают, я говорю, ну вот на ресепшене если, допустим, у вас стоматология или салон красоты, или, ну, в общем, все, что связано с услугами, когда вы приходите, массаж и так далее. А там две простые цифры для каждой барышни, которая на ресепшне звонки принимает. Первая, друзья, это конверсия из звонка в запись, uh -huh. а вторая цифра, это конверсия из записи в кресло. Ну, то есть, что человека мы записали, а потом он не просто записан, но он еще и пришел. И оказывается, когда мы начинаем считать, то окажется, что у девочки Светы конверсия из звонка в запись 54, а у девочки Маши 12. Потому что она у нас дорого и ту-ту-ту. А Света борется и делает так, что конверсия выше. Второе. Запись, теперь как до кресла довести? Оказывается, есть процедура из четырех шагов, которая позволяет увеличить э, доходимость тех людей, которые не только записаны, но и действительно пришли получить услугу. А значит, и денежку заработали. Всех можно отцифровать. От генерального директора до уборщицы. А, на твой взгляд, вот набор каких цифровых показателей, по твоему опыту, для разных функций маркетинга, для дизайнеров, не знаю, там, для, для лидогенераторщика, или для каких еще, какие, на твой взгляд, цифры показывают эффективность таких маркетологов?
1: Ну, у меня есть KPI, вот, для каждого сотрудника у меня есть KPI, более того, у меня есть KPI для заказчика. Mm
0: -hmm. да. Интересно. То есть ты посчитала всех, и, и питона, и заказчика. А, ну, я посчитала, 33 попугая. я пока не
1: всех посчитала, но я к этому стремлюсь. <свят> вот, нет, есть какие-то очевидные вещи, да, очевидные и понятные. То есть, допустим, заказчик, который нам приносит в месяц, ну, в цифру в полмиллиона. Uh -huh. да? вот. Этот заказчик, он от нас хочет это, 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 это. Вот. Он тратит в месяц столько-то у меня человека часов, столько-то ресурсов, такая-то затратная часть. Это все считается достаточно легко. Uh -huh. вот. А есть вещи, которые считаются тяжело. Uh -huh. Например, да, прекрасный заказчик, да, много платит, но я езжу к нему как на работу и по 4 часа сижу на совещаниях два раза в неделю. Uh -huh. И он ест мое время, uh -huh. причем ест его в никуда. Да. Вот.
0: Да, такой пожиратель времени. Есть такие?
1: Да, вот. И это тоже у меня упадет в KPI. Надо uh -huh. мне это или не надо? Uh -huh. Вот. Или тоже прекрасный заказчик. Приходит раз в год, но заказывает очень большое мероприятие. Очень солидная компания. Но потом мы с этого заказчика вытрясаем оплату по несколько месяцев. Uh
0: -huh.
1: вот. И, ну, Отрицать кого-либо деньги — это вообще дело крайне неприятное. Да. Да, и хочется этого ну, по возможности избегать. Да. Вот. И, э, скажем так, человек, который на той стороне, который должен, он тоже может вести себя по-разному. Да? Он может сказать, ну, я там попал в сложную ситуацию, вот через месяц четко отдам и отдаст. Ну, с кем, бывает. С кем не бывает. С кем не бывает. Да. Совсем другое дело, когда человек говорит, завтра, 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 я планирую бюджет, в бюджет, соответственно, ничего у меня не приходит, и это вот все превращается в бесконечную неприятную крайнюю историю. Да. Это тоже падает в кипаик заказчику, и в следующем году я подумаю, работать с ним или нет. И я уже буду оценивать в зависимости от того, какая у меня сейчас текущая нагрузка. И надо ли мне это все вот при, в моменте, да, здесь и сейчас. С людьми такая же история. Человек может быть эффективным, профессиональным, но при этом очень токсичным. И его токсичность влияет на эффективность работы других людей. Это будет, это упадет в KPI. Или наоборот, человека, который способен на личный подвиг, гражданский подвиг, я это называю. Вот, когда в э, форс-мажорных обстоятельствах он совершает действия, далеко выходящие за рамки его обязанностей, компетенции и так далее, это тоже ценится. В нашей профессии это ценится особенно.
0: А у тебя есть такой список квалификаций э, заказчика? И, например, после работы, после проекта с заказчиком ты принимаешь решение, ты с ним дальше идешь или ты с ним дальше да. не идешь?
1: Да конечно. да, конечно.
0: Объявляешь об этом сразу? По что, раз, Что когда разному. мы работаем, не только вы меня оцениваете, но и я вас оцениваю тоже?
1: По-разному, по-разному. В зависимости от заказчика. Есть очень, же, очень адекватные заказчики. Ну, мне, кстати, в, в этом плане везет. Ну, наверное, потому что я работаю с крупными все-таки людьми, да, с крупными компаниями. Вот. А там редко бывают ну, дилетанты, но ну, редко. Uh -huh. То есть они могут где-то в чем-то проседать, но в целом это все-таки профессиональные предприниматели. Вот. И они, в общем-то, плюс-минус все хорошо понимают. А вот когда начинаешь работать со стартапером, вот там вот много чего интересного. Не люблю стартапы.
0: <свят> Друзья, каждый, каждую пятницу я, Владимир Маринович, на модном радио своей программе «Метод Мариновича», приглашаю людей-практиков, которые делятся инструментами развития бизнеса. И сегодня у меня в гостях Илона Веленская, совладельца компании, маркетинговой компании, которая рассказывает о своих инструментах э, и повышении эффективности продаж через маркетинговые э, технологии. И, кстати, только что она определилась, что, оказывается, у нее тоже есть свой рейтинг, и она, например, знает, с кем из заказчиков она будет, работать, с кем она не будет работать. Интересный э, подход. А, будь добра, а, меня же всегда интересуют правила. Uh -huh. а, мой личный стиль, а, в, мои правила в управлении, а, это как лоскутное дело. Соткан из моих наблюдений за разными предпринимателями. Uh -huh. Рустам Тарико, русский стандарт, Дмитрий, Олег Леонов, Олег Леонов, Дикси, uh -huh. Дэвид Вайсер, Гет, Андрей Игнатьев, 220 вольт, Станислав Лагунов, Мегамейт. То есть, это разные предприниматели, которые с нуля, вот это очень важно, с нуля сделали огромные миллиардные компании. Я знаю, у кого что я взял. Uh -huh. Ну, например, у... У Олега Леонова я взял любовь к считать, uh -huh. считать и все прописывать, все регламентировать. У Аркадия Пикаревского я взял вот это, ты знаешь, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь, да? Uh -huh. У Дэйва Вайсера я взял «Важно сегодня быть в той точке, куда все придут только через два года». Знаешь, сколько раз мне кривляли губами и говорили, что это за фигня, вот это вот э, приложение, Get, нажми на кнопку, зачем, когда можно позвонить и, алло, дайте мне машину. Где сейчас все вот эти, которые мне тогда угрожали, что за две недели и тысячу долларов его племянник сделает лучше? Где, где? Все, мы теперь в пятером, в держим, контролируем 80-85% рынка такси в Гете. Вот вопрос, скажи, пожалуйста, Кого ты можешь рассказать, кто повлиял на тебя как на управленца?
1: Так, наверное, самые три яркие персонажа в моей жизни в этом плане, это, это еще из юности, вот, к сожалению, ныне покойный, Богомольный Евгений Сакович. Он был генеральным директором Удмуртнефти и был академиком. Причем академиком он был не искусственным, как это у нас часто принято, что кто-то пишет за бизнесмена, да, а он просто он реально был. Вот. Исключительно мудрый человек, очень глубокий, и мне просто посчастливилось, что я с раннего детства с ним была знакома, он был другом семьи. Вот. А ну, человек со временем стал депутатом не, то, не Удмуртии, а, господи, Думы российской. Вот. Ну, то есть глобально очень мыслил, очень большой человек, очень умный, очень с масштабными познаниями, вот повезло, просто повезло с ним общаться. Из тех, которые уже прям в профессии на меня очень сильно повлияли, это, наверное, владелец компании «Парабола Групп» Александр Русаков, я когда пришла, вот только на самое первое собеседование, и мне а, их, а, их специалист по, по кадрам начала говорить, что наше конкурентное преимущество — это наш директор. Mm. Да. Потому, потому, что... Что, потому что в трудные времена, когда это как раз очередной кризис был в России, а, он сохранил подушку безопасности, и ни один из сотрудников не пострадал. Вот. Круто. Он всегда найдет время, он всегда найдет силы, он всегда позаботится. Если кто-то женится или наоборот умер. Такой если... отец родной. Да, причем это молодой человек. Это угу. молодой человек, ему, я думаю, что сейчас не скажу точно, но нет 50.
0: -ти. Познакомишь?
1: Ну, попробую. Спасибо. Uh -huh. <laughs> вот. Ну и очень сильное влияние. И вообще своим учителем, вот за большой буквы, я считаю, собственно, владельца компании Айрис Бориса Быковского. Этот человек прям очень много мне дал именно вот в плане... Ну, патронажа, что ли, менторства надо мной. Вот. Причем не думаю даже, что он это сделал специально. Просто у него так получилось. Масштабный очень человек.
0: Такой миссионер, да? Да он не
1: миссионер, на самом деле. Он как раз очень крепко стоящий на ногах бизнесмен.
0: Я говорю слово миссионер не сущное лицо, воспарение над миром. А тот человек, миссия которого развиваться не только самому, но и развивать тех людей, кто находится рядом с тобой.
1: Думаю, да. Это и
0: есть, на мой взгляд, настоящее лидерство. Потому что принято считать, что лидерство это, знаешь, такое эй за мной на амбразуру. Нет, находить сильных людей и давать возможность развиваться рядом с собой, это настоящее лидерство, лидер.
1: Да, 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 и он, насколько я понимаю, то есть это никогда не было сказано прямо, но, насколько я понимаю, он все время наблюдает за тем, как развиваются люди рядом с ним, угу. а как они себя ведут вот в этой ситуации, как в той, вот, и когда он видит, что рядом человек достойный, он протягивает руку.
0: Очень круто. Да. Познакомишь? Для меня, для, для меня, Илона, важно как раз таких людей приглашать в эфиры, потому uh -huh. что то, что ты сейчас рассказываешь о своем стиле управления, это самое ценное. Понимаешь, какая штука? Есть, мы все знаем, что. Мы все знаем, что надо считать. Мы все знаем, что надо прописывать процессы. Мы все знаем, что надо отмечать сильных. Но как раз дьявол порылся в деталях. Как? как это делает Илона Веленская, как это делает Борис Быковский, да. как это делает Андрей Игнатьев. Вот это всем очень интересно. А, принял. Какие три книги на тебя больше всего повлияли?
1: Ой. <смех> Я книга чей. Я читаю очень много. Моя домашняя библиотека примерно 7000 тысяч томов. Да. Поэтому ответить... Три книги, это мне прям... Илона, <связано> тебе проще
0: сказать три тысячи. Какие три тысячи книг у тебя повлияли?
1: Совершенно верно. <связано> я правда очень много читаю. Я, я просто не усну, если я не прочитаю. Понимаю. Да. Вот. Ну, наверное, «Мастер и Маргарита» это однозначно. О, да? Булгаков. Да, Булгаков.
0: художественной литературе для меня номер один. Вот. Я, например, считаю, что «Бег», «Белая гвардия» и «Собачье сердце». Я, например, вообще не понимаю, как было издано «Собачье сердце». Ну, то есть, вот у меня не укладывается, как в те времена эта книга была издана. Настолько она откровенная в раскрытии всего бреда, который творился в те времена. Принимаю. Еще.
1: Так. Из профессиональной литературы это, наверное, котлерские «Все билеты проданы». Она вышла очень маленьким тиражом. Это такой менеджмент-маркетинг для продюсеров. Вот. Тоже очень неплохо, очень качественно написано. И еще, э, вообще, с чем я иду по жизни, это Эния Стиль Анатолия и Тамара э, Панченко. Mm. Это психология. Mm. Вот, э, это как раз то, о чем мы с вами вот сейчас уже на протяжении 40 минут говорим. Это психология, которую можно посчитать цифрами. Круто. Круто. Рекомендую всем предпринимателям всегда. Если я читаю где-то, как э, спикер, там, как лектор, что-то читаю, я обязательно упоминаю Эния Стиль.
0: Мне это очень близко, потому что, ты знаешь, я у Марины Мелии, э, есть такой очень известный психолог, угу. я нашел даже книгу, которая называется «Бизнес. Это психология». Абсолютно согласен. Совершенно верно. Слушай, я 30 лет долбился в цифры, в цифры, потому что, ну, если мы договорились, и если логично, мы сделаем раз, два, три, и мы заработаем деньги, а дальше обнаруживается, что нет, что зарабатывание прибыли вовсе не главный мотиватор исполнения человеком своих обязательств. Или там зарплаты, или там любого финансового результата. Россия – женщина. В России очень важно отношения. Кто как, с кем выстраивает отношения, это прям в сто раз важнее любого результата. И ты наверняка видела людей, которые радостно убивали проекты, и тем не менее каждый раз их ставили и ставили, потому что к ним было отношение. Умели продавать отношения к себе. Эта типология, она сложная? Э —
1: Эньо. —
0: Эньо-стиль.
1: А, ну, как, Эньо-стиль. — Она прекрасна тем, что, во-первых, там есть э -э, формат спортивного ориентирования. То есть, зная семь основных признаков какого-либо э -э, психотипа, мы очень быстро соображаем, кто перед нами находится. И, сообразив, кто перед нами находится, мы понимаем, как с этим человеком правильно разговаривать. Вот. Замечательная штука рекомендую всем. Там побывала, причем в молодости побывала дважды вот на их тренингах, потом перечитала массу всего, постоянно-постоянно использую в работе прекрасно. И причем это и на маркетинг влияет на то, как я буду формировать, скажем так, э, стратегию. Да, это влияет на организацию мероприятий, как я буду выстраивать мероприятия. Там масса всего интересного.
0: Это дорогого стоит. Потому что часто бывает так, предприниматель 24 на 7 выжигается, выжигается, вечером думает, что много работал, а результат не радостный. Люди рядом подобраны, причем, ты знаешь, я уже лет пять как, наверное, убрал от себя оценочную функцию. Речь идет не про хороших или плохих людей, твой, не твой, и умеешь ли Совершенно. ты сделать эти пазлы, которые из разных людей дадут тебе эффективность.
1: Совершенно верно. Вот это как раз правильный стиль. А, значит, есть у меня, у одного из моих заказчиков, есть зам, с которым мы, ну, не ладим. Ну, не ладим. И, естественно, директоры это, ну, напрягает. Он говорит, ну, почему? Почему вы не можете найти общий язык? Я говорю, да потому что мы одного психотипа, мы одинаковые. У нас все, что может отталкиваться, отталкивается. И мы подозреваем друг друга именно в том...
0: Я даже, ты знаешь, я даже записываю Психология в маркетинге в маркетинге. Еще раз, как эта книга называется?
1: Энио стиль. Это не книга, это целое направление. Причем на Алтае, например, это в школьную учебную программу введена: Анатолия и Тамара Панченко.
0: Супер. Записал. Записал. Uh -huh. Представь себе, идет Илона Веленская по Невскому проспекту и встречает Илону 16-летнюю. Uh -huh. Что бы ты ей сказала? Раз, два, три, четыре, пять.
1: А, 16-летняя Илония, с ней трудно было очень разговаривать. Что,
0: была обуреваема страстями и гормонами?
1: Не столько гормонами, сколько бунтарством, да. Угу. Да, ворвалась на свободу.
0: Я лучше знаю. Самоутверждалась, да. да.
1: И на самом деле 16-летняя Илона запросто могла сбежать из дома и оказаться на Невском проспекте, угу. ни слова не сказав об этом родителям. Вот. То есть у
0: тебя ярко выраженная АЖП. <свят> Знаешь, что такое АЖП? Нет. Активная жизненная позиция. А, это... <свят>
1: А, знаете, с годами, наверное, нет, я стала мудрить. А вот э, в том возрасте, да, у меня. Ну, я же у меня же еще спорт за плечами, причем спорт серьезный, высоких достижений. Ого. Да. То есть Сначала с шести лет у меня формировали олимпийский характер, а потом я этим олимпийским характером начала всех. Не будем этот термин употреблять в эфире.
0: Как, какой спорт, если не секрет? Плавание. О, круто. Mm. Могу похвастаться. В неделю один-два раза. 50 бассейнов. Туда-обратно, туда-обратно. Mm. Невеликий результат, но на часик вполне достаточно. Принимаю. Это прям спорт, который выковывает э, устойчивость. Да? Да, да? да.
1: Характер, выдержку, да. Э, так вот, э, 16-летний лоне в первую очередь, я бы посоветовал думать головой. Ни сердцем, ни душой, ни эмоциями, головой. 16-летней Илоне я бы посоветовала быть самостоятельной, меньше обращать внимание на чужое мнение. Круто. Все попытки быть хорошей дочерью, хорошей ученицей, вот быть хорошей.
0: Угу. Для кого-то.
1: Для кого-то. Это заведомо провальная история. Ты никому
0: ничего не должен, кроме себя.
1: Безусловно, подростку очень сложно сориентироваться где он прав, где не прав, очень сложно, вот. но надо.
0: Понимаю. Ты знаешь, у меня любимый хэштег «эгоист».
1: Угу.
0: И вот давай немножко в этом поразбираемся. Я, я осознанный, друзья, я осознанный эгоист, я это объявляю. Причем, чтобы вы понимали, я настолько осознанный, что даже не делаю это каким-то своим флагом. Но тут есть один маленький момент мое осознание собственного эгоизма случилось тогда, когда я прочитал книгу Макса Штирнера, «Единственный и его собственность». Uh -huh. Штирнер, основоположник немецкой теории эгоизма. И вот там, как это часто бывает, во всей книге есть главная мысль. Ну, точнее, она меня тогда впечатлила, и она до сих пор во мне пульсирует. Мысль это звучит, знаешь, как «Ты имеешь право на все, на все. Ты эгоист. Ты имеешь право на все. Вот просто на все». Uh -huh. Но, как всегда, есть одно маленькое «но». Вот это «но». Ты имеешь право на все, что можешь удержать. И вот эта поправочка, она все меняет. Ведь как часто нам хочется, чтобы этот человек был с нами, чтобы этот сотрудник был с нами и не уходил от нас. А что ты сделал для того, чтобы этот человек захотел быть с тобой? Вот здесь собака порылась, правда? И оказывается, что не деньги решают, чтобы деньги сильный решают. сотрудник был рядом с тобой. Друзья, каждую пятницу, сейчас мы вот, вот как раз вот это развернем, потому что мы подкрались к очень важной теме. Uh -huh. Каждую пятницу в 12 я, простите, в 14 я, Владимир Маринович, провожу метод Мариновича на модном радио и приглашаю трендов людей, трендов, которые показываются и практические инструменты в развитии бизнеса. Сегодня у меня Илона Веленская, владелица маркетингового агентства, которая рассказывает о маркетинге через цифры, через эффективность, через возврат на вложенные средства. И это для меня очень важный подход. Илон, скажи, пожалуйста... Как ты считаешь, для того, чтобы найти вот этих сильных людей, привлечь, что важно, кроме зарплаты?
1: Ну, личность руководителя, безусловно, очень важна. Личность, масштабность, энергетика руководителя, вот безусловно, очень важна. То есть, если человек сам по себе, он ну, ничего из себя не притягивает, ну, не притягивает он к себе, не притягивает. То есть, я многих людей притягиваю просто потому, что вот так получилось, я даже ничего для этого не делала. Личность интересная для них. Вот. И э, э, я начала наблюдать э, за, все, за всей этой историей, начала очень пристально наблюдать, когда вот 11 лет назад у меня сложилась моя семья. То есть я встретила своего мужа. Вот, и это была э, история, когда вот... Ну, брак это же большая лотерея, да, и найти своего человека это да. мало кому удается. Да. Да? Вот. Но в моей жизни это случилось. Вот. И вот когда мы собрались с ним вот в эту вот хорошую, правильную конструкцию, да, мы начали создавать нечто третье. То есть это было уже не просто вот я и он, это уже какая-то вот история была другого уровня, другого порядка. Вот. То есть мы вместе создали бизнес, мы вместе начали расти профессионально, и Виллерсгрупп — это, собственно, я со своим маркетингом, организацией мероприятий, и Сергей со своим кейтерингом и со своим Виллерсфуд. Вот. И мы растем качественно и количественно вместе. То есть мы такие два человека в одной пряжке, которые ну, очень правильно оказались вместе. Круто. Да. И в этот момент к нам вот начали притягиваться люди. То есть мы, видимо, настолько были интересны и настолько внушали доверие окружающим и горели просто вот этим всем, что люди начали сами к нам приходить. Какие-то отсеивались, какие-то не выдерживали темпа. Но те, которые остались, это вот прям большая ценность. Я убеждена, что если сам человек потух, если сам человек вот, ну, не стремится, не, не горит, не жаждет, то никакими деньгами он сотрудников 100%. не удержит.
0: Я особенно с тобой согласен, потому что по моему наблюдению, если ты хочешь... А ты знаешь, я маньяк находить сильных людей, людей сильнее себя. Угу. А, причем я очень благодарен э, людям, которые донесли до меня мою главную э, силу. Знаешь, суперсилу, угу. как мой сын, суперсила. Я умею хорошо продавать, я умею неплохо разбираться в логистике, в финансах. Я много в чем более-менее хорошо разбираюсь. Но один человек до меня донесся, что есть моя суперсила. Я умею находить, у меня какой-то вот нюх, знаешь, какая-то интуиция на находить людей сильнее себя. И вместо того, чтобы вот это, знаешь, там звездить, угу. «Ва, -ва, ва я так считаю, и вот это, знаешь, там у меня корона, небо, ну, понятно, величие, да нет, Помнишь, кстати, кто-то из лики тоже сказал, что надо нанимать только тех людей, у которых ты сам стал бы работать. Их надо нанимать. Только у тех, у кого у тебя есть чему учиться. И могу тебе сказать, это такая идея, которую ты сейчас высказала, она такая неочевидная для российского бизнеса. Потому что очень часто встречается как раз стремление для какой-то, знаешь, там, самореализации, возвеличивания самого себя над этими, этими, тра-та-та, такой-сякой, тра-та-та, сякой-такой, понимаешь, да? Угу. И тогда я понимаю, что нет, у меня с этим человеком, ну, не получится. И вот здесь как раз все и совпадает. И истинное лидерство — находить сильных людей и давать возможность развиваться рядом с собой, правда? И давать интересные задачи.
1: Да, конечно, конечно, безусловно. А как
0: ты подбираешь задачи под людей?
1: Ну, наверное, мне как раз и не Стиль здесь и помогает. Возможно, чуть-чуть помогает кандидатская степень по психологии.
0: Да, так с этого было начинать. А зачем с этого? То есть ты такая, на человека посмотрела, и все, и насквозь увидела. Ну,
1: не так. Нет. Это миф, это не так. С человеком все равно надо поплавать в одной лодке, посмотреть на него в бою. Вообще, я очень люблю брать людей перед боем. Вот буквально бой через неделю. Ну, боем я называю, допустим, большой, сильный проект. Большой семинар, да, на котором как-то не готовься. Угу. Вот все равно... Будут
0: факапы, и что-то обязательно случится. Это
1: в любом случае огромная физическая и психологическая нагрузка для 100%. организаторов. Вот как бы идеально он не был подготовлен. Потому что не выпускаешь из зоны зрения 24 часа. Вот. И вот человек раскрывается в этот момент. да То есть понятно, что мы его страхуем, ну, желательно так, чтобы он этого не знал. Uh -huh. вот. uh -huh. Мы его задваиваем, желательно так, чтобы uh -huh. он этого не знал. Да? И при этом мы все видим, да, либо человек разозлился и встал на насмерть, да. либо человек сдулся, сломался, ушел. А, не получилось.
0: Знаешь, да. как в анекдоте? А, не получилось.
1: Да, да, именно так. Uh -huh. Вот. Очень хорошо это, это заметно. Вот. А так, да, я, я знаю сильные и слабые. Я и говорю, что когда человек ко мне приходит, сильный человек, и я поняла, что это мой человек, что он вошел в семью. Ты можешь
0: привести пример человека, который мог где-то потерять задачу, где-то ложануть, но что-то тебе подсказывало, что имеет смысл за него побороться, не знаю, там интуиция. Бывало такое или нет? Вот сейчас... Сложал, все, слезай и на выход.
1: Нет, вот у меня сейчас пришла девочка, молодая женщина, Uh, пришла. Она у меня до этого была на позиции uh, банкетного менеджера. Uh -huh. Мы знакомы очень давно. Uh -huh. вот. uh, перед сентябрьским семинаром uh -huh. была. Ну, с этим локдауном, с, сами понимаете. Кто-то выходит на работу, кто-то не да. выходит. Чур знает что. Да. Вот. Uh, и я ее пригласила на там период. Вот, Затишься, мне помочь просто. Да? У меня yeah. было как раз вот эти наши 10 фотозон о которых oh. вы говорили, мини-фотозон. Это же, помимо всего прочего, это огромные трудозатраты. Да. Туда бросаются все, да. да. Потому что собрать э, полтора на два из бусинок, да. это... это вот...
0: Ну, как это красиво. Это Ты, красиво. Так, давай так, э, мы с тобой не договорились, а я задам вопрос. Ты подтверждаешь, что когда я это увидела, сам вспыхнул и сам начал фоткаться? Да, да Настолько это было... круто и красиво. Да, это было... И вот это, это вот тот как раз реальный Инстаграм был.
1: Да, угу. я сейчас расскажу, да, расскажу про девушку и вернусь у нас совсем Ок. мало времени. Так вот, э, она пришла, э, она очень много чего не знает про Эвент. Она практически ничего не знает про маркетинг. Вот. Но у нее голова устроена как шкафчик. У нее все по полочкам, все по правилам, все вовремя. И она очень хочет учиться. Она очень старается, очень хочет учиться и ну, стремится к этому, много для этого делает. Вот ценность. Я вижу, что человек, во-первых, горит, ему это надо, что человек перспективный, в него имеет смысл вкладываться.
0: Принял. Да. А, интересно, что вот ты знаешь, у меня, например, в, одной, в одном проекте была прикольная ситуация. А, я увидел, что человек заснул.
1: Угу.
0: Есть такие сбитые летчики. Да. Знаешь, да, моя да. любимая история. То есть кто такие сбитые летчики? Человек, который еще 2-3 года зажигал, так что небесам было жарко. Угу. А сейчас что-то вот как-то он такой приходит, и вроде бы как-то все знает, все умеет, но как-то то делает, Бывает. то не делает. И, в общем, как-то так уже начинает такой сбоить, да? Бывает. Вот, и есть несколько инструментов, как э, можно возбудить битву летчика, но вот теперь я что точно знаю, хороший способ определить, он в принципе, в принципе имеет потенциал для роста, для того, uh -huh. чтобы опять встать на крыло, дать такому человеку проект, согласна, новый проект. Согласна. И сказать, только тебе доверяю, ты uh -huh. же, ну, старик, ну, сторожил, не старик, старожил. Ты же все знаешь. Давай-ка приходи через недельку, а как мы могли бы с, такой, с тобой такой проект реализовать? И это очень хорошо работает. Работает. Если у человека, в принципе, есть желание нового роста, нового развития, то такой инструмент хорошо работает. А как сильных отмечаешь? А
1: -а -а, как отмечаю...
0: Добрым словом, Поощряю. да, поощряешь. Вот, например, я каждого первого числа собираю свою команду, и кроме того, что, знаешь, там, план-факт за прошлый месяц, план на наступивший месяц, я еще отмечаю обязательно лучшего и полезного сотрудника.
1: Нет, доброе слово, это вообще мне несложно, ему приятно. Вот. Ну и плюс, чем человек лучше работает, тем больше проектов он на себя получает. Вот. Чем больше я человеку доверяю, тем меньше я его дергаю, тем меньше я его контролирую, тем больше я ему делегирую. Круто. Да. Он растет. Естественно, я все равно краем глаза все равно присматриваю. Вот. Но тем, тем не менее, да, если я вижу, что человеку можно доверять, это мне в первую очередь выгодно.
0: Это так работает. А я правильно понимаю, что ты строишь такой микс, но как бы это сейчас модно говорить, бирюзовая компания, с таким легким налетом семейственности?
1: Да, так. Мы так и называем свою компанию семья.
0: какой старый мудрый. Но это не потому, что сисю-мусю. Что-то мне подсказывает, что тобой сисю-мусю не прокатит.
1: Могу, но в очень небольших количествах
0: мне иногда бывает обидно, потому что ты человеку 25 декабря говоришь добрые слова, он говорит, в какой чудесной компании, на, на новогодней вечеринке, и сейчас приближается же, да, я вообще считаю, что новогодней вечеринки это самое бессмысленное занятие и самая бессмысленная трата денег, и...
1: Вот здесь поспорим.
0: Давай, пожалуйста, мне очень интересно твое мнение. Потому что у меня бывало такое, что 25 декабря я его хвалю, он мне говорит, какая чудесная компания, как он нас любит, а 11 января он пишет заявление на увольнение, потому что он где-то нашел на 500 рублей больше. А, так бывает. Вот. Так и так поэтому бывает. все больше не хочу. А вот лучше эти деньги, которые будут потрачены на выгоню вечеринку, потратить на вот такого человека, кого-нибудь сделать ему супер знак внимания. Знаешь, там, не знаю, горный велосипед, если он, конечно, увлекается горным велосипед... велосипедством. Смотрите, как ты это делаешь?
1: Смотрите, вот, э, как я делаю. Нет, я, я, безусловно, я почему и говорю, что для меня важно, чем человек занят, какое у него хобби, как зовут его собаку, да, сколько лет его кошки. Вот мне вот это вот не лень все, да. Потому что это как раз то, что человеку говорит о том, что ты мне интересен. Сто процентов. Да. Мне на тебя не все равно. Есть человек, там, занимается рыбной ловлей, и я ему между делом откуда-нибудь из командировки привезла какие-нибудь там супер-пупер-крючки. Сто Я о нем вспомнила. Да-да-да. Это, это важнее любых вот этих вот хвалебных ход и 500 рублей Сто э, Вот. А что касается вечеринок новогодних, я все-таки смотрю не в контексте, что я гуляю со своим коллективом, я смотрю в контексте своих клиентов, своих заказчиков. Я а, делаю мероприятия через э, маркетинг, да, то есть я делаю продающие мероприятия, mm -hmm. и если в данный момент моему клиенту надо продать своим сотрудникам, что они важны, что mm -hmm. он их любит, mm -hmm. а новогодняя вечеринка — это самое место, mm -hmm. поднять у людей, ну, патриотизм, в конце концов. Вы совершенно правы, Россия — страна женская, Россия — страна эмоциональная. Мы реагируем uh -huh. на звуки гимна. Uh -huh. Ну, как мы там не морщим нос и не рассказываем, какая у нас, блин, страна, правительство и все uh -huh. на свете. Да? Мы реагируем на звуки гимна, на, на, бер... на березке. Да, ну, мы такие. Вот. Помните, когда несколько лет назад был взрыв в метро, да, и вдруг холодные равнодушные люди, весь город встал и объединился вот в моменте, когда нужна была помощь. Никто ни с кем не договаривался, никто никого ни к чему не призывал. Сработал менталитет. Вот Работает это в России. Сто процентов. Да. И новогодняя вечеринка ⁇ это самое, самое время, самый повод. Ты сказать. знаешь, я
0: в таком, в таком разрезе не думал. Вот. А, ты сейчас сказал очень важную вещь, что новогодняя вечеринка корпоративная ⁇ это продающее мероприятие, которое продает... Друзья, зрители, слушатели, понимаю, что звучит цинично, но тем не менее, давай так, мы же говорим про профессиональный подход к ивентам, да? да. И про корпоративные чинки, Что это способ продать сотрудникам идею эффективной работы, длинной, долгой, эффективной работы в моей компании. Да. Через, отношения. Через отношения. Через управление эмоциями. Да. Я с тобой абсолютно согласен, потому что мы живем в то время, когда больше нет отдельно B2B, нет отдельно B2C, нет отдельно B2G, а есть мои любимые че че <смех> <смех> От человека к человеку.
1: Согласна? Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. И э, я-то вообще, скажем так, верую в то, что не надо долбить человеку в голову, да, что там купи, купи, купи. Вот. Надо его вовлечь эмоционально, он купит сам.
0: Да. да. Это очень круто.
1: Вот. И на самом деле все мои мероприятия, они, они об этом.
0: Супер. Друзья, у меня сегодня в гостях Илона Веленская, владельца компании маркетингового и ивентов и, и кейтинга. Да. которая рассказала о своих личных э, инструментах создания эффективной команды и о том, что же такое маркетинг. Что маркетинг – это не только красная полоса на зеленом поле, но это цифры, это аналитика и это понимание возврата на вложенный бюджет, на вложенный капитал в такой эффективный инструмент для развития бизнеса, как маркетинг. Илона, спасибо тебе большое за твое время, я тебе очень благодарен. Спасибо